0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за черната котия на Падналия преди две седмици в Черно море МИГ-29, за Делта-варианта на COVID-19 и най-дългият подводен кабел за на електроенергия в света. Четвъртък, юни, 24-ти ден. Открита е черната котия на падналия преди две седмици МиГ-29, съобщава BTV. Самолетът се разби в Черно море в близост до Шабла, а пилотът Валентин Терзиев бе обявен за мъртъв. Котията е открита на около 70 метра дълбочина, а в нея би трябвало да се съхранява информация, която да покаже на разследващите какво е довело до инцидента. В черната котия има информация за целия полет, както и звукозаписно устройство, което може да е записало последните думи на пилота. Черната котия ще бъде транспортирана до авиобаза граф Игнатиево, където ще бъде снета информацията от нея още днес. Очаква се откритията да бъдат оповестени след края на разследването. Според служебният министр на отбраната, въпреки че външната обвивка на котията е нарушена, има основание да се смята, че вътрешната е здрава и не е повредена. Черната котия може да даде информация за параметрите на полета, като скорост, режим на двигателите, височина, траектория, както и дали пилотът е предприел нещо внезапно, което да не е успял да съобщи по радиостанцията. Служители, отказващи вакцинация срещу коронавирус, без наличие на медицински противопоказания, ще бъдат отстранявани от работа, съобщават от отрия новости, цитирани от Вестник Сега. Работодателите ще са длъжни да отстраняват служителите си, като отстранените няма да могат да получават заплата. Това е съобщено от Оперативният штаб за контрол и мониторинг на COVID-пандемията в Руската столица и е една от мерките предприятия от Руския щаб за да се ускори вакцинацията в страната. От съобщението на штабът става ясно, че наличието на антитела срещу COVID не е в списъка с противопоказания за поставяне на вакцина и от штаба не препоръчват на московчани да си правят тест за антитела. В последните седмици Русия бе ударена от нова силна вълна на COVID-19 в така нареченият му Делта-вариант, а забавеното темпо на вакцинация е влошило ситуацията. По данни на Reuters, едва 20 милиона души или под 14% от населението на Русия е вакцинирано. А по данни на агенция Франс Прес, смъртността в страната през миналата седмица се увеличила с над 21% в сравнение с миналите месеци. Силно е нараснал и броят на новозаразените. Положителната новина е, че ваксината на Pfizer и BioNTech е силно ефективна срещу Делта-варианта на COVID. Това е заявил представител на производителя, цитиран от Reuters. Делта-варианта на вируса е за първи път идентифициран в Индия и в момента е доминиращ в световен мащаб, съобщават от СЗО. Според Европейската здравна агенция, до август 90% от случаите в Европейския съюз ще са с Делта-варианта, който е много по-заразен от предишните. Вакцинацията в България изостава от средните параметри за Европейския съюз, като в момента близо 16% от населението е с поставена една доза вакцина срещу COVID, а 13,5% са с две дози. За сравнение, в Румъния тези показатели са съответно 26,7% и 29%. Проучване на имперският колеж в Лондон, цитирано от Reuters, е показало, че всеки трети преболедувал COVID е имал симптоми поне 12 седмици. Става въпрос за така нареченият дълъг COVID. Също така според изследването всеки десети съобщава за тежки симптоми – които продължават над 3 месеца. Симптомите са разнообразни, като най-често срещаните са умора, мускулни болки, задух и болка в гърдите. Откритията на учените показват тревожна картина на дългосрочните последици за здравето в следствие на COVID. Това е казал директорът на програмата за изследвания в университета. Нови разкрития на служебното правителство. 84 милиона лева е получил доставчик на материали за строителството на магистрала Хемос, без да има разрешение за строеж. Това е разбрало от проверка на строителните дейности служебният министр на регионалното развитие Виолета Комитова. Според направената проверка, огромната сума е дадена предварително, като дори все още не са проведени отчуждателните процедури и няма яснота кога ще започне изграждането на магистралата. Миналата година автомагистрали ЕАД е сключил договор за доставка на материали на стойност 97,8 милиона лева, пише Дневник. От тях 84 милиона вече са платени авансово до фирмата Доставчик. Министър Комитова уточнява, че за отсечката е изготвен устройствен план и разширени ден проект, но няма проведени отчуждителни процедури – които са необходима стъпка преди да се получи разрешително за строеж. От въпросните 84 милиона е изхарчен 1 милион. Според информация, съобщена от служебният министр на здравеопазването пък, миналата година са били закупувани медицински средства за борба срещу COVID-пандемията на завишени цени. Поръчвани са респиратори, маски и лекарства, като според проверката направена от служебното правителство са заобикалени стандартните практики за съгласуване, а договорите, издаването на фактурите и плащанията са се случвали в рамките на един ден, при непрозрачни процедури и цени по-високи от пазарните. Заместник служебният министр заяви, че са получили информация, че офертите са идвали към Министерството на здравеопазването от Министерството на економиката по линия на търговските представителства. А има и договор с Турция за лични предпазни средства, за които е съобщено, че е по лична договорка на бившият премиер. По данни на заместник министър Петров са открити многобройни нередности и са закъснели доставки. Договори без никакви неустойки, маски, които не са стерилни и не могат да се използват от медицински персонал, въпреки че са разпределени по болниците, поръчки на огромни количества медикаменти, застрашени от изтичане на годността и други. Разследването е поето от прокуратурата. Разследване е започнало и по друг здравен скандал от последният месец. ГДБОП е започнало разследване за предполагаемите незаконни трансплантации в болница Лозенец. Това съобщи днес вътрешният служебен министр Бойко Рашков. Установен е контакт с представители на Молдова, като в момента се издирват донорите на органи, които са участвали в 14-те нелегални трансплантации, каза Рашков. Припомняме, че служебният министър на здравеопазването Сточо Кацаров съобщи за 14 трансплантации извършени в болница Лозенец, при които са установени редица нарушения. Трансплантациите на Бъбрек са от жив донор, като законът в България не позволява такива, освен ако няма пряка родствена връзка между донора и реципиента. Дарителите обаче са били от Молдова и Украина, а реципиентите от други държави, което кара властите да смятат, че няма роднинска връзка между тях. Хайтек четвъртък с виваком. Европейският съюз обяви нова космическа програма. Тя ще се концентрира върху сателитна навигация, наблюдение на Земята и по-сигурна комуникация, съобщава Дневник. Европейската комисия е заявила, че моментът е подходящ за Европа да преосмисли стратегията си и да се адаптира към промените в космоса. Европейският съюз се опасява, че изостава на фона на САЩ и Китай, които вече изучават повърхността на Марс. Сливането на китайските компании Oppo и OnePlus се потвърждава от още източници в индустрията, пише TechNewsBG. Миналата седмица тръгнаха слухове, че двата големи китайски производители на смартфони ще се свържат в една компания, но не беше ясно каква ще е формата на сливането. Според The Verge, Oppo ще погълни изцяло OnePlus и ще превърне в своя подмарка. Не са ясни финансовите параметри на сделката. Най-дългият подводен електрически кабел е завършен и ще бъде тестван тази седмица. Кабелът North Sea Link е с дължина от 720 км и свързва Великобритания и Норвегия, като позволява преноса на енергия между двете държави. Проектът е на стойност 2 милиарда евро и се очаква да влезе в експлоатация през октомври. Кабелът ще позволи на Обединеното кралство да увеличи използването на енергия от възобновяеми източници, като се възползва от обширната хидроенергийна мрежа в Норвегия, за сметка на електричество от изкопаеми горива. Кабелът ще може да се използва и в двете посоки и ще позволява в ветровите дни, когато Обединеното кралство има излишна вятърна енергия, тя да бъде продавана в Норвегия. Ви слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме Пламена Крумова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията Денник. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате. Let's go.